0: Bienvenido al episodio de hoy. Hoy voy a compartirte algunas formas en que podrías acompañar a las personas que están pasando por momentos difíciles, bien sean familiares o amigos o conocidos que quizás estén enfermos o quizás estén lejos. Son dos circunstancias que hacen perder la paz y el equilibrio. Ya veremos por qué. Por ahora voy a empezar donde terminé el episodio anterior hablaba del silencio, de que quizás en el silencio logramos verdaderamente la mejor escucha y la mejor conexión interior así que voy a empezar por un poema es un poema de Quetzalcóatl en la cultura azteca este personaje era una divinidad una figura con gran poder y sabiduría con forma de serpiente emplumada y rostro de humano, o a veces era un, un ser totalmente humano, pero considerado divino por su gran sabiduría, como les digo. El poema resume mucho de este conocimiento profundo que él transmitió y se llama La calma y el silencio. En aquel tiempo eran muchos los que se retiraban a la soledad de los montes a meditar, y eran muchos. Los que en el silencio, de los volcanes nevados y los pequeños valles ocultos, se buscaban a sí mismos. Pero Quetzalcóatl les decía, Aquellos que buscan el silencio en la calma, nunca lo encontrarán desnudo. Para desnudarlo hay que buscarlo en el bullicio. Díganme, ¿de qué sirve un corazón tener calma en medio de la soledad ¿A poco no es como la calma que tiene un lago estancado en un valle? Más que grande es un corazón cuando en medio de las dificultades y los problemas conserva la calma y se viste con el silencio. Es como el torrente que resbala sereno por la ladera de la montaña. Algunos van a lugares donde lo que más les molesta es el canto de un pajarillo o el sonido que arranca el viento a las orjales de los árboles y piensan estoy tranquilo y sereno en este lugar ya he alcanzado la calma y el silencio es amigo de mi corazón pero cuando viene el bullicio sus pulsos se agitan sus corazones se alteran sus pensamientos chocan con violencia en sus frentes y yo les preguntaría ¿dónde guardaron la calma? ¿Qué morada le prepararon en sus pechos que tan pronto se les fue? Sepan que aquel que busca el silencio interior debe encontrarlo en medio de los ruidos y de las voces y de los gritos y tomándolo debe sentarlo en su corazón y al escucharlo ya no oirá hacia afuera sino hacia adentro y en verdad les digo que ni cien tormentas ni la explosión de mil volcanes podrán ya nunca separarlo de él. Para buscar pues la calma interior, no vayan a donde todo es calma, sino donde no hay paz, y sean ustedes la paz. De esa forma la encontrarán al darla, y la tendrán en la medida en que vean que otros necesitan de ustedes para calmarse. con este poema Quetzalcóatl me ha hecho reflexionar muchas veces y creo que ahora es una de ellas porque en estos momentos pocos pueden retirarse a una isla paradisíaca a disfrutar del confinamiento en medio de comodidad, lujos y en compañía de sus seres queridos muchos en cambio quizás están sintiendo lo que decía Quetzalcóatl bullicio han sentido a lo mejor pulsos que se alteran, corazones que se agitan, pensamientos que chocan con violencia. Quizás sea por la zozobra de las circunstancias. Una de las tantas eh, razones por las cuales entramos en esta incertidumbre, esta zozobra, y que está impactando tantas casas a tantas familias, es la imposibilidad de visitar, o estar con seres queridos, bien sea por restricciones de seguridad impuestas por el confinamiento, por la interdicción de la movilidad, bien sea por tierra, aire o agua, acompañar a las personas que están enfermas, no solo de COVID sino por otras razones, o incluso estar con ellas en los momentos en que están terminando sus vidas o fallecen, ha sido algo que da un enorme dolor por supuesto esto causa aflicción y a muchos ha quitado la felicidad y ha hecho tambalear ese equilibrio de tantas personas allí me he preguntado cómo el silencio interior me puede ayudar y a mí particularmente me ayuda mucho cuando me pregunto qué es lo que este ser que de pronto está enfermo, de pronto lejos necesita de mí que yo le pueda dar Hace unos meses, una amiga cercana aquí en Suiza, una persona que he apreciado mucho, enfermó gravemente. Cuando estuvo en casa, pude ir a visitarla. Claro, con los cuidados especiales en medio del riesgo del confinamiento y del COVID porque podía contaminarla. Y ella ya tenía una enfermedad que era bastante grave y estaba vulnerable. Así que fui a verla sin poderla abrazar como nos hubiera gustado abrazarnos. Ambas sabíamos que estaba frágil y que su enfermedad no tenía posibilidad de recuperación. En mi silencio interior recordé que mi cuerpo físico no termina donde la piel parece poner un límite pues la energía que proyecto desde mi, desde mi interior se extiende más allá de mi forma física. Así que la acompañé a unos metros de distancia y desde allí, en el jardín de su casa, le hice sanación. Estábamos en medio de un paisaje divino, con una vista bellísima sobre el lago de Ginebra. Fue como una caricia suave, sin tocarla, porque su cuerpo no resistía ni el más mínimo contacto. Aunque estábamos a varios metros de distancia, pudimos compartir un té delicioso. Y ella se sintió en paz y se relajó. Luego ella ya no estaba allí para poderla visitar, y nuevamente acudí a mi silencio interior. Ya no era posible ir al jardín, porque estaba hospitalizada y sus visitas estaban muy restringidas. Entonces, consciente de que mi cuerpo físico tiene cierto alcance, activé el poder de mi mente, que no está supeditada al tamaño de mi cabeza. Y desde mi consultorio o desde mi casa, oré e hice sanación. Y ella sentía paz. Nos inventamos que a través de WhatsApp podíamos tener contacto. Decidí entonces mandarle mensajes positivos. Y al entrar en el silencio de mi interior, recordé que lo más importante para ella era poder sonreír. Así que le mandé una serie de mensajes que incluían pequeños videos de mi nietecito haciendo cosas divertidas o imágenes de flores que le encantaban o comentarios gentiles recordándole sonríe y en medio de su inmenso dolor ella encontraba paz, alivio y contención en esos mensajes la razón por la que les digo que ella estaba en paz cuando podíamos conectarnos de alguna de estas maneras es porque me lo expresaba, muchas veces lo expresó y era muy grato para mí sentir que de alguna forma, aunque no fuera presencial, la podía acompañar. Luego también momentos de gran silencio donde no sabía nada de ella. Y bueno, desde mi silencio interior, sabía que ella estaba cada día más frágil. Y yo podía continuar orando. Cuando me enteré que tenía miedo por el dolor tremendo, y posiblemente ese miedo incluía a la muerte porque ella sabía que estaba muriendo entonces acudí al poder de los sonidos sagrados los mantras la palabra mantra viene del sánscrito se divide en dos la primera parte man está relacionada con la mente y la segunda tra- quiere decir movimiento, vehículo así que un mantra es un vehículo a través del cual la mente puede ir más allá ¿más allá de qué? del continuo de pensamientos y emociones para trascender el bullicio del que Quetzalcoatl habla en la primera parte del poema que te acabo de compartir los mantras son sonidos sagrados están compuestos de modo que las vocales y las consonantes producen una vibración sonora sumamente poderosa. Esa vibración ayuda a trascender, a ir más allá, a ir a niveles de conciencia superiores. A hacer contacto con tu verdadera identidad, más allá de tu personalidad, o de tu nombre o del rol que tengas. Un mantra puede contactarte con lo que verdaderamente eres, cuando estás ahí el miedo cesa, las emociones se calman. Meses antes de que nos enteráramos eh, de su enfermedad yo había grabado un CD de mantras y cuando supe que estaba enferma en diciembre de, del 2019 eh, estaba en ese momento a punto de morir le pedí a mi esposo que le llevara ese CD de mantras. Yo estaba en Colombia en ese momento. Ella lo escuchaba y me decía, Esther Cris, son sonidos muy poderosos. Le gustaban cantidades, se sentía acompañada por ellos. Para escuchar un mantra se requiere también entender cuál es su significado, y en cada momento puede haber uno que es más propicio. En la clínica no le dejaban tener una grabadora. Así que yo elegí mandarle por el WhatsApp el trayambakan. Es un mantra que quita el miedo a la muerte y a la enfermedad. Así que se lo canté. OM Trayambakam BAKAM YAYAMA he, PUSHTI VARDANAM URUBARUKAMIVA VARDANAM MITIOL OM SHANTI 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 Diane lo escuchaba y me decía, siento alivio cuando lo escucho, me siento sostenida por tu manera de acompañarme. Lo escuchaba muchas veces, muchas veces, horas, horas y horas. Hace unos días falleció y yo entré de nuevo en mi interior. Así que como sé que mi cuerpo abarca mucho más que el espacio físico que ocupo y mi mente trasciende el tamaño de mi cabeza, sé que mi cuerpo un día morirá, pero mi espíritu es inmortal. También sé que los nueve días posteriores al fallecimiento de una persona, todos los sentidos de ese ser se agudizan. Es un momento en el que son totalmente receptivas las personas para poder escuchar, para poder ver... Cualquier cosa que entre por sus sentidos va a llegar con una precisión in, increíble. Así que el acompañamiento no se detiene en ese momento. En ese instante es la hora de aceptar la partida. Claro que entristece y también si nos da ganas de llorar, pues lloramos. Pero también es un momento muy bonito de agradecer de agradecer la presencia de un ser especial en los momentos de la vida. También puede ser el momento de ofrecer o pedir disculpas si sentimos que hubo alguna falla. Y es un momento para poder soltar y dejar partir, porque la evolución del espíritu continúa y retener a la persona con tristezas no vale la pena, ni con reproches ni con nada. Es un instante en el que podemos recordarle que se vaya firmemente hacia la luz porque ese es el devenir del espíritu. En el último mensaje que ella me escribió me decía me siento profundamente sostenida por tu amor y tu amistad y entrando al silencio interior Me dije con tranquilidad, por supuesto, estoy acompañándola desde mi silencio interno, entendiendo lo que en cada momento ella puede estar necesitando. Su esposo, al igual que ella, es un ser muy consciente y espiritual, y me pidió que les acompañara a cantar en su misa, que cantara mantras. Así que para ese momento elegí la el Satoma, porque habla del tránsito que hacemos, de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. <tose> Oh, Shanti 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 lo más bello de los mantras no se da ni siquiera durante el canto se da al final en el silencio en el silencio que te lleva al interior. Anoche, el esposo de mi amiga nos invitó a un grupo de amigos a acompañarle a estar en silencio y a escuchar mantras. Así que nos reunimos, compartimos un silencio respetuoso y luego me pidió que cantara. Para esta ocasión elegí otros mantras, además de los que ya les, les compartí, cantamos el Gayatri mantra que activa la iluminación total y el Loka que vibra activando la felicidad infinita a todos los seres en todos los mundos. Al terminar, conversamos sobre el significado de esos mantras y lo que producen nosotros. Quienes estaban presentes comentaron la paz que les produjeron los cantos. Había un grupo en el que se encontraban personas de distintos credos, de cinco nacionalidades distintas, y todos nos conectamos con los sonidos sagrados y fuimos uno en la conexión del sonido que nos condujo al silencio interior. Entonces me pregunto, ¿cómo es la mañana de acompañar en estos momentos en donde hay personas que queremos y que están lejos y que están enfermas pues cuando puedas físicamente hazlo con gusto y con amabilidad tan pronto quinte en la cuarentena pues aprovecha acompaña y sonríe también puedes acompañar si no puedes ir físicamente con tus pensamientos nuestros coquis los indígenas de la sierra nevada de santa marta en colombia dicen piensa bonito cuando piensen en un ser humano que está pasando por un momento difícil, piénsalo bonito. ¿Recuerdas en uno de los podcasts anterior cuando les hablaba de la canción de nacimiento? Es pensar bonito. También puedes acompañar con tus intenciones, ofreciendo con generosidad y benevolencia lo mejor que tengas. Si escribes, manda una linda carta. Si eres bueno con las manualidades, Arma algo bonito. Si te gustan las flores, compártelas. Si cantas, mándale un canto. Si tocas un instrumento, anímate. Mándale un pequeño, eh, una pequeña serenata. No importa. Acompaña también con tu energía sanadora. Hasta los niños tienen ese poder. Desde pequeñas mis hijas eran capaces de quitarme un dolor con solo poner sus manos chiquititas sobre mi cuerpo, nadie las entrenó, de forma espontánea lo hacían, no necesitas haber aprendido una técnica sanadora, el amor es suficiente, el amor es sanador, no importa si la persona se recupera o fallece, todos falleceremos un día, lleva alivio con tu energía ingenua y pura, acompaña con tus oraciones, si tienes algún credo, Ojalá hechas con total desprendimiento del resultado que buscas. Lo que ha de suceder, sucede. Ora simplemente desde tu corazón. Acompaña siempre en los momentos gratos, en las dificultades, en la enfermedad, en la muerte. Y después de la muerte, también sigue acompañando, pues nuestra existencia no termina al fallecer. Recuerda que solamente muere nuestro cuerpo. Y suelta a la persona para que siga tranquila su evolución. Solo recuerda, acompaña con tu amor. A todos los que hayan pasado por tu vida, no importa si dejaste de ver a la persona, si no sabes dónde está, tan pronto te enteres o cuando en el silencio interior sientas que está necesitando algo, ayuda. Necesitas recordar que eres un ser dimensional multidimensional. En realidad tienes tantas dimensiones, mucho más allá de la dimensión física eres un ser tremendamente poderoso. Aunque tu mente te informe que estás lejos de los demás, porque eso parece, no le creas. En realidad ningún lugar está distante cuando sabes que te conectas de forma instantánea con quien quieras en cualquier momento, en cualquier confín del universo. Acompaña a tus seres queridos, a tus amigos, a cada persona que quieras desde la inmensidad de tu ser. Eres un ser de luz, de un poder infinito. Rumi decía, somos polvo de estrella, vestidos con carne humana. Tu luz está en el interior. Cuando te das cuenta de que esto es real, puedes actuar desde distintas dimensiones. El silencio la intención y el amor te permitirán conectarte con ellas. Todo empieza allí, en ese silencio interior, tal como lo decía Quetzalcóatl. Recuerda la última parte, sepan que aquel que busca el silencio interior debe encontrarlo en medio de los ruidos y de las voces y de los gritos y tomándolo debe sentarlo en su corazón y al escucharlo, ya no irá hacia afuera sino hacia adentro y en verdad les digo que ni cien tormentas ni la explosión de mil volcanes podrían ya nunca separarlo de él ahora cobran más sentido estas palabras del poema verdad es muy sabio y lo que nos recomienda es muy especial en medio de esta turbulencia de tanta angustia que está habiendo en el, en, en, en el mundo por este virus y todas las cosas que implican, vale la pena recordar lo que nos decía Quetzalcóatl. Para buscar pues la calma interior, no vayan donde todo es calma, sino a donde no hay paz y sean ustedes la paz. De esta forma la encontrarán al darla, y la tendrán en la medida en que vean que otros necesitan de ustedes para calmarse recuerda desde esa calma interior desde ese silencio al que accedes solo lo puedes hacer cuando paras es donde tu espíritu se revela y tu espíritu está en todas partes por eso te aseguro que puedes ayudar estés donde estés por distante físicamente que te encuentres porque ningún lugar está lejos nos vemos en el próximo episodio bienvenido a Feliz y en Equilibrio en Medio del Caos soy Esther Cristina Puentes psicóloga, terapeuta consultora gerencial y coach, como mi apellido lo indica, tiendo puentes entre las personas favoreciendo sus relaciones, entre su cabeza y corazón para humanizar sus acciones, puentes para encontrar el sentido incluso cuando las cosas se tornan difíciles porque en esos momentos podemos vivir plenamente al tender el mejor puente, el que va a nuestro interior. Cada semana te compartiré herramientas que te permitan disfrutar tu vida y tender puentes entre tus obstáculos y tus posibilidades, entre tus temores y tu valentía, entre las dificultades y una existencia feliz. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Gracias por tu presencia y por el interés que pones en el tema que abordamos. Ya cuentas con lo que te he compartido, ahora puedes reflexionar con qué quieres quedarte, qué te mueve verdaderamente de lo que has escuchado. Recuerda que lo único que te conducirá al cambio, a permanecer feliz y en balance, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, es tu propio trabajo, lo que practiques de lo que te llevas. No creas mientras tanto en lo que te digo. Ponlo a prueba. Si te sirve, adelante, porque nunca encontrarás a nadie que tenga más autoridad que tú mismo sobre lo que realmente te conviene. Te invito a seguirme y compartir cada episodio. Déjame tus comentarios o preguntas. Los tendré en cuenta para nuestros siguientes encuentros. Hasta pronto.